0: Horido und Seil, herzlich willkommen bei Folge 43. Heute werden wir uns mit dem Thema Jagdrecht, genauer weitere die Jagd betreffende Gesetze, beschäftigen. Das betrifft die wilden Tiere, Wilderei und Notstand, sowie Begriffsbestimmung im Waffenrecht. Also die genaue Definition der wesentlichen Teile von Schusswaffen. Bevor wir aber beginnen, gibt es eine Neuigkeit. Ich hatte Kontakt mit Seben Ayes. Er ist Autor des bekannten Buches Pulverdampf im Paradies, in dem schildert er Gedanken, Momente, Emotionen aus seinem langen Jägerleben als Nachsuchenführer. Spannend und manchmal kritisch berichtet er dort von seinen Erlebnissen. Er hat mir erlaubt, hieraus vorzulesen und die Inhalte hiermit einfließen zu lassen. Also bevor wir mit dem Sachthema beginnen, bekommt ihr noch eine spannende Geschichte. Pleiten, Schrott und Knochenbruch. Bis 10 Uhr morgens war es ein ganz normaler Sonntag. Dann rief Bernd an, ein Schweißhundführer aus dem Nachbarkreis. Eine Nachsuche bei Kirchwalsede. Kannst du mich vertreten? Nein. Du musst. Geht wirklich nicht. Ruf Peter oder Frank an. Hab ich schon. Warum kannst du nicht? Ich habe mich diese Woche in einem Straßengraben von meinem Auto getrennt. Die Straße war spiegelglatt. Ich habe noch kein neues. Leih dir eins. »Die Sau muss zur Strecke. Sie hat vermutlich einen schweren Hinterlaufschuss. Die können wir doch nicht liegen lassen. Und außerdem steht da ein Mann, der macht sich Sorgen um ein krankgeschossenes Tier. Auch dem musst du helfen. Ich staune, wie der Kleine diese schnurt und bin meinem Sohn dankbar, dass er ihn mir geliehen hat. Nur kurz natürlich, und ich soll damit nicht in den Dreck fahren. 40 Kilometer sind es bis zum Anschuss. Dort soll der Jagdaufseher des Jägers auf mich warten.« er selbst hat heute keine Zeit. Die Autobahn haben wir schon geschafft. Die Bundesstraße ist auch fast frei. Schweißriemen und Gewehr liegen im Kofferraum. Zilla schläft neben mir. Das kleine Auto ist wirklich ein flotter Renner. Es frisst die Kilometer und lässt sich leicht lenken. Das heißt, Moment mal, ist am Ende heute wieder glatt? Der Wagen stellt sich quer, ich darf nicht bremsen, muss gegenlenken. Da kommt die Birke, wird größer und größer. Irgendetwas drückt mir schwer auf meine Brust. Ich will es wegdrücken, aber das geht nicht. Bleibt ganz ruhig, sagt von irgendwoher eine fremde Stimme. Der Notarzt muss gleich hier sein. Und dann sind sie da noch, die anderen Menschen, in grünen Kitteln und dicken Bleischürzen. Ihre Stimmen klingen diffus wie durch dichten Nebel. Das Wort Fraktur kann ich raushören. Mir ist es egal, ich möchte schlafen. Aber da ist Musik. Zuerst ganz weit, kommt näher, wird aufdringlich laut. Jetzt spüre ich meinen Kopf, fühle ihn dumpf und schwer. Es hämmert und schmerzt. Und da ist eine Infusionsflasche, ein Bild an einer kleinen, kahlen Wand und ein Fernsehgerät, aus dem Musik in schmerzender Lautstärke auf mein Schädel haut. Jetzt kommt Gottschalk, den müssen wir sehen. Ich blicke nach rechts, da sitzt ein freundlicher Opa in einem weiteren Bett und hantiert mit der Fernbedienung. Er scheint putzmunter und schwerhörig zu sein und will Gottschalk sehen. Ich möchte die Schwester sehen. Sie können beruhigt sein, sagt die, ihre Frau und ihr Freund sind unterwegs und suchen ihren Hund. Mein Freund? Ja, der vorhin hier war, den sie geschickt haben, um mit seinem Hund ihren Hund zu suchen. Sie haben doch nur von ihrer Zilla gesprochen. Mir scheint ein ganzes Stück Film zu fehlen. Kein Wunder, ich bin so schlapp und müde. Vielleicht liege ich noch in Narkose. Aber wenn Peter und Karin unterwegs sind, werden sie es schon richten. Hoffentlich ist Zilland nichts passiert. Ich möchte und könnte schlafen, wenn da nicht dieser Gottschalk wäre, der vom Nachbarn fernbedient mein schmerzendes Haupt traktiert. Vielleicht hilft es, wenn ich die Decke über die Ohren ziehe. Aber die Decke ist dünn und Gottschalk lässt nicht locker. Das halte ich nicht aus. Vielleicht hat der Opa Verständnis für mich und schaltet das Ding leiser. Ich will ihn fragen und sehe, der Mann schläft ja. Na prima, ich finde die Klingel und bitte die Schwester den Kasten sofort und gründlich auszustellen. Sie tut es, Gott sei Dank. Wie wohltuend und lindernd doch die Stille sein kann. Nur in Opas Bett raschelt es ein bisschen. Der wacht auf, blickt sich suchend um und fragt vorwurfsvoll, wer hat den Gottschalk abgedreht. Aber kein Problem, er hat ja die Fernbedienung. Gottschalk ist wieder da. Spät nach der fernsehwarter kommt meine Frau noch herein. An der Unfallstelle ist alles geregelt. Zilla ist unverletzt geborgen. Mein Gewehr war bei der Polizei. Das Auto hat mein Sohn zum Schrott gegeben. Der kleine Flitzer war am Stamm der Birke aufgeplatzt, so dass der Hund hinausgeschleudert wurde. In Panik war Zilla einfach weggelaufen, etwa ein Kilometer über freies Feld, dann in einen Buchenwald hinein. Peter fand sie mit seinem Schweißhund. Er ließ Don am langen Riemen um das Autowrack vorhin suchen. Der nahm tatsächlich die Spur ihm persönlich gut bekannten Ziller auf und führte Peter in das Waldstück, wo Ziller apathisch, aber unversehrt und zusammengerollt am Stammfuß einer Buche lag. Ich frage meine Frau, ob denn jemand die kranke Sau noch nachgesucht habe. Sie weiß es nicht. Wir sollten dem Jagdpächter Bescheid sagen. Aber wir kennen weder seinen Namen noch seine Adresse. Morgen wird Karin sich darum kümmern. Ich bin sehr müde und mir tun alle Knochen weh. Ja, wen tun sie scheinbar alle? Aber welche sind eigentlich gebrochen? Die Schwester weiß es auch nicht und sagt, das würde ich morgen früh vom Chefarzt erfahren. Der habe sich intensiv um meinen Fall gekümmert und dafür besorgt, dass ich nun ohne Opa und Gottschalk in einem Einzelzimmer liege. Der Chefarzt kommt noch vor dem Frühstück. Gleich ein ganzes Rudel weißer Kittel flutet sich in das kleine Zimmer. Bei Chefvisiten ist das so üblich. Und aus der bänglichen Sicht eines Wundbettes sehen Chefärzte eigentlich alle gleich aus aber diesen kenne ich doch, oder? Natürlich, nur ganz in Weiß kommt er mir etwas fremd vor. Ich kenne ihn besser in verschlissener Jacke mit schäbigem Hut und einem bayerischen Schweißhund an der Seite. Er ist passionierter Hundemann und erst vor kurzem haben wir beide zusammen bei einer revierübergreifenden Drückjagd gemeinsam die Nachsuchen aufgearbeitet. Der Doktor weiß natürlich längst alles von gestern und redet von Überläufern, Borsten, Schweiß, Knochensplittern, Riemenarbeit und Fangschuss. Die weißen Kittel ringsum staunen und schweigen verständnislos. Ich registriere aber, dass der Chef in Weiß über meine eigenen Knochen gar nicht spricht. Das beruhigt mich. Demnach wird er wohl alles im Griff haben. So ist es auch. Schultern und Rippen heilen schnell zusammen, die Schmerzen werden erträglicher. Peter, Frank und Bernd schauen ab und zu mal rein. Die Berufsgenossenschaft hat sich auch schon gemeldet, als die Versicherung des Mannes, für den ich die Sau nachsuchen wollte. Der wohnt hier gleich neben dem Krankenhaus, sagt Peter, und fragt, ob er dich vielleicht mal besuchen gekommen sei, um nach deinem Befinden sich zu erkundigen. Nein, das hat er bis jetzt nicht. Aber wir meinen, das sei entschuldbar, denn es gibt sicher mehr Leute mit schmerzenden Zähnen als mit gebrochenen Schulterblättern. Und um die Zähne muss sich doch auch einer kümmern. Eine Woche später darf ich nach Hause. Bernd holt mich ab. Er nimmt den Koffer, den schönen Strauß möchte ich selbst tragen. Sind die Blumen von dem Bürger, dem du helfen wolltest? Nein, die sind von Christian von Bismarck aus dem Sachsenwald. Für ihn haben Ziller und ich letztes Wochenende nachgesucht. Er hat durch Zufall von meinem Unfall gehört. Es kann schön sein, nach Hause zu kommen. Ziller freut sich riesig, der Terror tobt und meine Frau ist dankbar. Und da liegt auch ein Brief auf dem Tisch mit dem Absender des zeitknappen Zahnarztes, dem ich helfen wollte, seine Sau nachzusuchen. Na, wer sagt's denn? Die Menschen seien undankbar. Jetzt hat er sich doch gemeldet. Mal sehen, was er schreibt. Über die Kontakte zur Berufsgenossenschaft habe ich erfahren, dass die Forstbeamter in einem Hochwildrevier sind. Können Sie mir zu einem Abschuss eines Hirsches verhelfen? Mit Weidmannsheil. Punkt, Punkt, Punkt. Weitere die Jagd betreffende Gesetze. Wilde Tiere nach § 960 BGB Bürgerliches Gesetzbuch Wilde Tiere 1. Wilde Tiere sind herrenlos, solange sie sich in der Freiheit befinden. Wilde Tiere in Tiergärten und Fische in Teichen oder anderen geschlossenen Privatgewässern sind nicht herrenlos. 2. Erlangt ein gefangenes wildes Tier die Freiheit wieder, so wird es herrenlos, wenn es nicht der Eigentümer das Tier unverzüglich verfolgt, oder wenn er die Verfolgung aufgibt. Drittens. Ein gezähmtes Tier wird herrenlos, wenn es die Gewohnheit ablegt, an dem ihm bestimmten Ort zurückzukehren. Wilderei nach § 292 Strafgesetzbuch. Jagdwilderei. Erstens. Wer unter Verletzung fremden Jagdrechts oder Jagdausübungsrechts erstens dem Wild nachstellt, es fängt, erlegt oder sich seiner Dritten zueignet oder zweitens eine Sache, die dem Jagdrecht unterliegt, sich oder einem Dritten zueignet, beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Zweitens, in besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn die Tat erstens gewerbs- oder gewohnheitsmäßig, zweitens zur Nachtzeit, in der Schonzeit unter Anwendung von Schlingen oder in anderer nicht weitmännischer Weise oder drittens von mehreren mit Schusswaffen ausgerüsteten Beteiligten gemeinschaftlich begangen wird. Drittens, die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die in einem Jagdbezirk zur Ausübung der Jagd befugten Personen hinsichtlich des Jagdrechts auf den zu diesem Jagdbezirk gehörenden nach § 6a des Bundesjagdgesetzes für befriedet erklärten Grundflächen. Notstand. Paragraf 34 Strafgesetzbuch. Rechtfertigender Notstand. Wenn einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen namentlich der betroffenen Rechtsgüter oder des Grades der ihnen drohenden Gefahren das geschützte Interesse, das Beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat in einem angemessenen Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. Begriffsbestimmung Schusswaffen Schusswaffen sind Gegenstände, die zum Angriff oder zur Verteidigung, zur Signalgebung, zur Jagd, zur Distanzinjektion, zur Markierung zum Sport oder zum Spiel bestimmt sind und bei denen Geschosse durch einen Lauf getrieben werden. Wesentliche Teile von Schusswaffen und Schalldämpfern. Wesentliche Teile von Schusswaffen und Schalldämpfern stehen, soweit diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, den Schusswaffen gleich, für die sie bestimmt sind. Dies gilt auch dann, wenn sie mit anderen Gegenständen verbunden sind und die Gebrauchsfähigkeit als Waffenteil nicht beeinträchtigt ist oder mit allgemeinem gebräuchlichen Werkzeug wiederhergestellt werden kann. Wesentliche Teile sind Lauf oder Gaslauf. Der Lauf ist einem aus ausreichend festem Werkstoff bestehender rohrförmiger Gegenstand, der Geschosse, die durchgetrieben werden, ein gewisses Maß an Führung gibt, wobei dies in der Regel gegeben anzusehen ist, wenn die Länge des Laufteils, der die Führung des Geschosses bestimmt, mindestens das Zweifache des Kalibers beträgt. Der Gaslauf ist ein Lauf, der ausschließlich der Ableitung der Verbrennungsgase dient. Der Verschluss. Der Verschluss ist die Baugruppe einer Schusswaffe, welche das Patronen- oder Kartuschenlager nach hinten abschließt. Bei teilbaren Verschlüssen sind Verschlusskopf und Verschlussträger jeweils wesentliche Teile, der Verschlusskopf ist das unmittelbar das Patronenlager oder Kartuschenlager oder den Lauf abschließende Teil. Der Verschlussträger ist das Bauteil, welches das Verriegeln und das Entriegeln des Verschlussknopfes steuert. Das Patronen- oder Kartuschenlager, wenn dieses nicht bereits Bestandteil des Laufes ist, das Patronen- oder Kartuschenlager ist ein Hohlkörper aus einem hinreichend festen Material dessen Abmaße für die Aufnahme von Patronenmunition, Kartuschenmunition oder Ladung mit oder ohne Geschoss eingerichtet sind und in dem die Munition oder Ladung gezündet wird. Das Gehäuse. Das Gehäuse ist das Bauteil, welches den Lauf, die Abzugsmechanik und den Verschluss aufnimmt. Setzt sich das Gehäuse aus einem Gehäuseober und einem Gehäuseunterteil zusammen, sind beide Teile wesentliche Teile. Das Gehäuseoberteil nimmt den Lauf und den Verschluss auf. Das Gehäuseunterteil nimmt die Abzugsmechanik auf. Bei Kurzwaffen wird das Gehäuseunterteil als Griffstück bezeichnen, führendes, wesentliches Teil in das Gehäuse, wenn dieses aus Gehäuseober- und Gehäuseunterteil zusammengesetzt ist. Das Gehäuseunterteil, Griffstück bei Kurzwaffen, wenn kein Gehäuse vorhanden ist, ist der Verschluss führendes, wesentliches Teil. Wenn kein Verschluss vorhanden ist, ist der Lauf führendes wesentliches Teil? Weitere Begriffe zu den wesentlichen Teilen. Austauschläufe. Austauschläufe sind Läufe für ein bestimmtes Waffenmodell oder System, die ohne Nacharbeit ausgetauscht werden können. Wechselläufe sind Läufe, die für eine bestimmte Waffe zum Austausch des vorhandenen Laufes vorgefertigt sind und die noch eingepasst werden müssen. Einsteckläufe sind Läufe, ohne eigenen Verschluss, die in die Läufe von Waffen größeren Kalibers eingesteckt werden können. Wechseltrommeln sind Trommeln für ein bestimmtes Revolvermodell, die ohne Nacharbeit gewechselt werden können. Wechselsysteme sind Austauschläufe einschließlich des für sie bestimmten Verschlusses sowie der für sie bestimmten Gehäuseteile, sofern diese Gehäuseteile technisch erforderlich sind und Austauschlauf, Verschluss und Gehäuseteil in ihrer Gesamtheit keinen bestimmungsgemäß verwendbare Waffe ergeben. Einstecksysteme sind Einsteckläufe einschließlich des für sie bestimmten Verschlusses sowie der für sie bestimmten Gehäuseteile, sofern dieses Gehäuseteil technisch erforderlich sind und Einstecklauf, Verschluss und Gehäuseteile in ihrer Gesamtheit keine bestimmungsgemäße verwendbare Waffe ergeben. Einsätze. Einsätze sind Teile, die den Innenmaßen des Patronenlagers der Schusswaffe angepasst und zum Verschießen von Munition kleinerer Abmessungen bestimmt sind. Weitere Begriffsbestimmungen. Schalldämpfer. Schalldämpfer sind Vorrichtungen, die der wesentlichen Dämpfung des Mündungsknalls dienen und für Schusswaffen bestimmt sind. Feuerwaffen. Feuerwaffen sind Schusswaffen, bei denen ein Geschoss mittels heißer Gase durch einen Lauf getrieben wird. Automatische Schusswaffen. Dies sind Schusswaffen, die nach Abgabe eines Schusses selbsttätig erneut schussbereit werden und bei denen aus demselben Lauf durch einmalige Betätigung des Abzugs oder einer anderen Schussauslösevorrichtung mehrere Schüsse abgegeben werden können, sogenannte Vollautomaten, oder durch einmalige Betätigung des Abzuges oder einer anderen Schussauslösevorrichtung jeweils nur ein Schuss abgegeben werden kann, Halbautomaten. Das automatische Schusswaffen gelten auch Schusswaffen, die mit allgemein gebräuchlichen Werkzeug in automatische Schusswaffen geändert werden können. Als Vollautomaten gelten auch in Halbautomaten geänderte Vollautomaten, die wieder in Vollautomaten zurückgeändert werden können. Double-Action-Revolver sind keine halbautomatischen Schusswaffen. Beim Double-Action-Revolver wird bei Betätigung des Abzugs durch den Schützen die Trommel weitergedreht, sodass das nächste Lager mit einer neuen Patrone vor den Lauf- und den Schlagbolzen zu liegen kommt und gleichzeitig die Feder gespannt. Bei weiterem Durchziehen des Abzugs schnellt der Hahn nach vorn und löst den Schuss aus. Repetierwaffen. Dies sind Schusswaffen, bei denen das Zuführen der Patrone aus einem Magazin, das Abfeuern und das Entfernen der Patrone oder Patronenhülse mit Hilfe eines nur von Hand zu betätigen Mechanismus erfolgt. Einzelladerwaffen. Dies sind Schusswaffen ohne Magazin mit einem oder mehreren Läufen, die vor jedem Schuss aus demselben Lauf von Hand geladen werden müssen. Langwaffen Langwaffen sind Schusswaffen, deren Lauf und Verschluss in geschlossener Stellung insgesamt länger als 30 cm sind und deren kürzeste bestimmungsgemäß verwendbare Gesamtlänge 60 cm überschreitet. Kurzwaffen sind alle anderen Schusswaffen. Schreckschusswaffen Schreckschusswaffen sind Schusswaffen mit einem Kartuschenlager, die zum Abschießen von Kartuschenmunition bestimmt sind. Reizstoffwaffen. Dies sind Schusswaffen mit einem Patronen- oder Kartuschenlager, die zum Verschießen von Reiz- oder anderen Wirkstoffen bestimmt sind. Signalwaffen sind Schusswaffen mit einem Patron- oder Kartuschenlager oder tragbare Gegenstände, die zum Verschießen pyrotechnischer Munition bestimmt sind. Druckluft- und Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase verwendet werden. Federdruckwaffen sind Schusswaffen, bei denen entweder Federkraft direkt ein Geschoss antreibt, auch als Federkraftwaffen bezeichnet, oder ein federbelasteter Kolben in einem Zylinder bewegt wird und ein vom Kolben erzeugtes Luftpolster das Geschoss antreibt. Druckluftwaffen sind Schusswaffen, bei denen Luft in in einem Druckbehälter vorkomprimiert und gespeichert sowie über ein Ventilsystem zum Geschossantrieb freigegeben wird. Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase Verwendung finden, sind zum Beispiel Druckgaswaffen. Laser- oder Zielpunktprojektoren sind für Schusswaffen bestimmte Vorrichtungen, die das Ziel markieren. Ein Ziel wird markiert, wenn auf diesem für den Schutzen erkennbar ein Zielpunkt projiziert wird. Nachtsichtgeräte oder Nachtzielgeräte sind für Schusswaffen bestimmte Vorrichtungen, die eine elektronische Verstärkung oder einen Bildwandler und eine Montageeinrichtung für Schusswaffen besitzen. Zu Nachtzielgeräten zählen auch Nachtsichtvorsätze, Nachtsichtaufsätze für Zielhilfsmittel, sogenannte Zielfernrohre. Magazine Magazine sind für die Verwendung in Schusswaffen bestimmte Munitionsbehältnisse, die der Aufbewahrung und Zuführung von Patronen im Rahmen des Ladevorgangs dienen. Eingebaut sind Magazine, die während ihrer Befüllung bestimmungsgemäß mit der Schusswaffe verbunden bleiben. Wechselmagazine sind Magazine, die während ihrer Befüllung bestimmungsgemäß von der Schusswaffe getrennt werden. Magazingehäuse sind diejenigen Bestandteile von Wechselmagazinen, die dazu bestimmt sind, die Patronen aufzunehmen. Hieb- und Stoßwaffen sind Gegenstände, die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, unter unmittelbarer Ausnutzung der Muskelkraft durch Hieb, Stoß, Stich, Schlag oder Wurf Verletzungen beizubringen. Messer, deren Klingen auf Knopf- oder Hebeldruck hervorschnellen und hierdurch oder beim Loslassen der Sperrvorrichtung festgestellt werden können, sogenannte Springmesser, deren Klingen beim Lösen einer Sperrvorrichtung durch ihre Schwerkraft oder durch eine Schleuderbewegung aus dem Griff hervorschnellen und selbsttätig oder beim Loslassen der Sperrvorrichtung festgestellt werden. Fallmesser. Mit einem quer zur feststehenden oder feststellbaren Klinge verlaufenden Griff, die bestimmungsgemäß in der geschlossenen Faust geführt und eingesetzt werden können. Sogenannte Faustmesser. Faltmesser mit zweiteiligem schwenkbaren Griff. Sogenannte Butterflymesser Munition. Munition ist zum Verschießen aus Schusswaffen bestimmte Patronenmunition. Hülse mit Ladung, die einen Geschoss enthalten und Geschosse mit Eigenantrieb. Kartuschenmunition, Hülse mit Ladung, die ein Geschoss nicht enthalten. Hülsenlose Munition, Ladung mit oder ohne Geschoss, wobei die Treibladung eine den Innenabmessungen einer Schusswaffe oder eines Gegenstandes angepasste Form hat. Pyrotechnische Munition. Dies sind Gegenstände, die Geschosse mit explosionsgefährlichen Stoffen oder Stoffgemischen, sogenannten pyrotechnischen Sätze, enthalten, die Licht, Schall, Rauch, Nebel, Reiz, Heiz, Druck oder Bewegungswirkung erzeugen und keine zweckbestimmte Durchschlagskraft im Ziel entfalten. Hierzu gehört pyrotechnische Patronenmunition. Patronenmunition, bei der das Geschoss einen pyrotechnischen Satz enthält. Unpatronierte pyrotechnische Munition, Geschosse, die einen pyrotechnischen Satz enthalten mit der Antriebsvorrichtung fest verbundene pyrotechnische Munition. Ladungen sind die Hauptenergieträger, die in loser Schüttung in Munition oder als vorgefertigte Ladung oder in loser Form in Waffen oder Gegenstände eingegeben werden und zum Antrieb von Geschossen oder Wirkstoffen oder zur Erzeugung von Schall- oder Lichtimpulsen bestimmt sind, sowie Anzündsätze, die direkt zum Antrieb von Geschossen dienen. Geschosse im Sinne dieses Gesetzes sind als Waffen oder für Schusswaffen bestimmte feste Körper, gasförmige, flüssige oder feste Stoffe in Umhüllung. Das war's mit der Folge 43. Ich freue mich auf euer Wiederhören. Bis dahin, Horido und Weidmannsheil!